0: Bun venit înapoi la un episod de actualitate și tech cu Mihai This is, sau Asta e episodul 2 pe care o facem împreună Și vom vorbi despre ce s-a mai întâmplat în lumea tehnologiei Și efectiv chestii legate de actualitate De la ce am zis înainte Mihai, welcome back, bine să te am aici
1: Mulțumesc de invitație
0: Cum, cum te simți, auzi pandemic? cum e pandemia
1: momentan din ce în ce mai grea pentru că ți-a statul ăsta în casă și toate ce se întâmplă e din ce în ce mai greu de suportat sper doar că după acest drum la vaccin pentru grupa a treia, de pe 15 martie să fim mai ok și să ne mai lasă să mai ieșim și noi cum trebuie
0: da sunt și eu de aceeași. Really. mi la bere efecte după curs. Da, nu vorbim despre asta. Dacă vreți un episod special pe vaccinul și chestii de genul, let us know. Și bere. Da. Momentan vorbim despre NASA și datalizarea lor pe Marte, despre SpaceX și primii turiști în spațiu, cloud gaming sau, mai mă rog, cloud computing și Google Play, uh, AppShare. Despre Xiaomi Mi Air Charger și despre puțin despre piraterie Am eu niște purici pe creier pe care, sau pitici pe creier pe care vreau să îi discut aici cu Mihai Și da, hai să începem direct cu NASA și pe Marte Deci ce s-a întâmplat recent cu aterizarea lor pe Marte Cred că toată lumea a văzut chestia asta, a fost un eveniment live pe Facebook toată lumea da? Și eu acum cu generalizare clasică, mulți au văzut chestia asta pe net Am aterizat pe Marte cu roverul.
1: Da, este vorba de Perseverance al cincerea rover care ajunge pe Marte, din câte știu. El a fost lansat pe 30 iulie 2020, 7 luni mai târziu pe 18 februarie Panul acesta, a aterizat pe Marte.
0: Deci putem spune că călătoria aia dure mai puțin decât o călătorie din Severin la Suceava cu trenul. Așa că <laughs> nu, lasând la o parte, da E senzațional să vezi așa ceva la de punctul meu de interes Să fii acolo și să vezi pozele alea de calitatea, De acolo e foarte, foarte mișto Mai ales claritatea cu care vine înapoi Deci ei, din câte știu, au trimis inițial Imagini negru rapide pe loc da. Pentru
1: că, pentru că Roborul este echipat cu mai multe camere Doar că prima cameră care a orientat în funcție A fost camera cea mai low Să zic așa, cea mai low budget Care a putut să transmită imagini După 11 minute și 20 de secunde, pentru că asta e distanța, cu care, sau mă rog, diferența de timp cu care se transmite informația dintre Marte și Pământ. Primele, imagine, au fost alb-negru, similare cu cele cu aselenizarea pe Lună, doar că după Cred că ziua următoare am primit efectiv imagini 4K, filmări 4K cu tot procesul de baterizare și chiar să vezi toată asta într-o claritate atât de bună. E chiar o experiență wow. Da, eu,
0: eu mă gândesc doar efectiv deci cât au circulat datele alea și să facă atata timp în totuși destul de puțin timp relativ. Adică cât ai văzut tehnologia. Nu știu o, nu știu, m-am interesat să văd că o fi dorea să primesc aia pozele dinapoi de pe lună. Cred că au și tot efectiv să se întoarcă până apoi What
1: Uh, da, nu m-am interesat foarte mult despre asta. Posibil asta să fie, pentru că nu cred că o, pe atunci conexă la internet atât de bună încât să... sau nici nu, știu, nici nu știu dacă era internet atât de dezvoltat în momentul ăla încât să poată să fie transmis în timp real. În Legată chestia asta cu diferența de timp, să zic așa, rogvarul nu a fost gen, toată misiunea Perseverance nu a fost controlată în timp real, ea a fost doar programată și estimată, în sensul că toată tehnologia de pe misiune a făcut cu totul de capul ei. Ea doar trimitea înapoi semnale spre Pământ, spre NASA, cu stagiile în care a ajuns și cum se descurcă. Gen, totul a fost autonom, nu a fost intervenție umană, intervenția umană doar a urmărit spectacolul. Da,
0: deci ei au văzut cumva de pe sateliții din jurul Marte niște imagini, au programat roverul ăla să meargă în anumite locuri conform imaginilor alora și...
1: Acolo rovorul, efectiv, nu? Ceva nu. Roborul a fost programat înainte să fii lansat. Da, 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 asta, asta zic. Da. Pe... Ei prin uh, toate datele despre Marte, ce ține de geologie sau geografie, tot ce a putut să obțină. Ei au estimat, efectiv, unde să Aterizeze și anume în craterul E0, dacă v-am rețin Corect de numirea Crater care, după niște date inițiale S-ar fi spus că ar fi conținut Apă, care a fost O zonă în care ar fi fost O mitoțeană
0: mm-hmm, Da, parcă și pe imagini erau Urme din ala lăsate, parcă de dâre De apă, da, mi-aduc aminte cea.
1: Exact, efectiv, dacă ne uităm La imagini de pe Un anumit lac de la noi și nivelul apei se scăzut, vedem niște dăre care sunt urme de apă. Un fel de eroziuni în pământ. Dacă ne uităm pe imaginile trimise de pe Marte actuale, sunt urme relativ similare. Probabil o să putem să avem prima primul două, cum
0: era un film, alea, de că mă gândesc că nu poți trăi acolo speculând cu oxigen, nu, nu o să construiești un layer atât de mare de oxigen în atât de scurt timp, mai întâi va trebui să-ți faci niște două cred, în care să trăiești și abia după. În mă gândesc, nu știu.
1: Fază, în prima fază, problema este temperatura pentru că fiind din cunoștințele mele basic despre spațiu, știu că Marte este apat la de la soare, adică după Pământ, iar temperatura este mult mai scăzută față de temperatura noastră. Deci prima problemă ar fi temperatura, care poate să la minus multe grade,
0: față de la noi. Da, are sens, are sens și am văzut Parcă ținut că se discuta la un moment dat de să găsească vulcani și să îi detoneze cumva ca să încălzească suprafața.
1: Da, vulcani. asta e speculație. Momentan nu e dat despre asta din câte știu eu. Da, dar da, yeah. Momentan, în principiu, principal, principal scop al misiunii Perseverance să Adune monstre Monstre pe care roverul le stochează Și le pune în niște tubulețe Pe care le lasă pe suprafața planetei Efectiv, facem gunoi pe Marte Ce știe să facă un Si nice. Și următoarea <laughs> și misiune Ar fi undeva în 2030 Plus minus În care o să fie trimis Alt rover Cred, sau prima misiune care o să ajungă pe o planetă și o să se lanseze de pe o planetă înapoi spre Pământ, misiune care are ca scop să culeagă acele tubulețe cu monstri, să fie adus pe pământ, să fie cercetate.
0: Mm-hmm. Ia e bine. Înseamnă că niște date relevante efective de pe, despre planetele, despre soluri, despre ce mai pe acolo o să obținem în anii care urmează.
1: În 10 ani, posibil, o să le Chiar dacă durata de Viață să zic Estimata roverului Ar fi undeva la 680 ceva de zile pământești Ceva de genul Adică o să fie proprat la lași caz Ca la Curiosity O să și facă treaba O să-și cânte la mulți ani Și o să se închide <laughs> Și după o să aștepte Următoarea misiune să vină Să ia monstrele și ce a făcut Deci cu gândul de la Wally Da Nu sunt departe de animația respectivă În altă
0: ordine de idei următoarea este pe care vrem să o vorbim aici e legată de SpaceX și Marte și cu primii turiști în spațiu sau primul hotel spațial. Ce ne spune chestia asta? Adică,
1: păi, pe lângă faptul că SpaceX și domnul Elon Musk au o mare dorință de a ajunge cât mai departe în spațiu, în primul rând, posibil cine au urmărit subiecte de genul, SpaceX momentan testează nava cu care ar fi să fie trimi primul oameni în spațiu și anume, dacă nimerezi bine, de nume, ar fi Starship și momentan se află la 10 la test, anume Starship 10, care a fost pentru altitudine ridicată. Însă nu au lansat-o undeva din Texas, dacă ți minte bine, pentru o altitudine de 10 kilometri și scopul era să șaterizeze corect. Ne, Starship 9, care s-a, s-a atestat, cred că undeva în luna octombrie-noiembrie a atins altitudinea doar că la Paterizare, a aterizat în Dar Starship 10-a reușit să corect Și chiar foarte bine și un pas în față Știu că a avut la un moment dat
0: Dar nu la, cred că nu despre aceeași misiune E vorba teste și failuri peste failuri Peste failuri și era să pice chiar compania Și după el tot a continuat A zis că nu, nu se
1: lasă da, nu, nu. Asta am vorbit și în episodul trecut da. Este vorba de Tehnologia lor de a refolosi Rachetele care au Trimis efectiv avetele în spațiu. Uh-huh. Și dacă ne uităm pusim dacă căutăm pe YouTube ceva legat de SpaceX și aterizări reușite sau ceva, o să vedem până la două rachete care aterizează în tandem întregi și după a fost reforul pentru în emisiu. Dar ce
0: se audă de hotelul ăla din spațiu? Că am văzut că oamenii pe de altă parte se că nu există mâncare pe glob și ăștia investesc să meargă în spațiu hotel. Da, mă rog.
1: Da, este vorba de un hotel, o un fel de stație spațial, cu destinație turistică, că na, n-aveam destul de pe pământ, care are ca scop să se deschidă în 2027, aproximativ, cam așa se spune în presă. Va fi numit Voyager Station și o să aibă capacitate la vreo 440 de persoane, ceea ce este imens și puțin sci-fi momentan. Efectiv, un hotel normal, cu săli, cu baruri, cu restaurante, cu camere, cu Grădinii, adică este total sci-fi ce se vorbește wow,
0: Eu sunt curios cum o să se facă cum spune, alimentarea, adică dacă am un fără provizie Bine, îmi dau seama că o să fie cantități mari cu aduse stocate undeva, dar gen dacă rămân fără peste o perioadă mai întregată de timp acolo O să trimită, nu avem de bun spațială acolo ca
1: să le ducă Alimentare în sensul de bunuri? De da, de bunuri, de bun. Da, nu. Asta o să fie exact ca și în cazul stației spațiale internaționale. La o perioadă se lansează misiuni fără uh, oameni, unde efectiv doar trimit materiale sau ce au nevoie și viceversa. De pe stația spațială se lansează înapoi acele navete spre pământ pentru a trimite cercetări sau tot felul de lucruri care lucrează acolo. Nu că
0: ar fi o chestie, na, e interesant să vezi unde putem să ajungești știi, cu tehnologia dacă te uiți, că grădin și tot felul de chestii prin spațiu. Uh, we've come a long way, dacă mă întreb pe mine
1: Da, și legat de prețuri Momentan nu se vorbește, dar Sperăm să fie mai ieftin decât Să sejur în mamaia <laughs> yeah, da, Ce mai probabil să fie Mai ieftin <laughs> decât da. uh, Cloud
0: computing E următoarea care se referă la să, da, să nu te mai intereseze neapărat ce laptop-calculator folosești și efectiv veți, se oferă ei software-ul nu? de care e
1: nebunțatul. Da. Hardware-ul, că este vorba de Microsoft sau Google, nu știu exact care dintre ei au venit în presă cu informația asta, vor să lanceze, să lanceze ideea de personal computer ca fiind un serviciu nu un bun. În sensul că ei, prin servere, pun la dispoziție un anumit hardware mult mai high tech decât ne am putea noi permită sau ceva și să te accesat prin clouding prin serverele lor de pe un laptop sau un calculator mult mai jos ca și specificații.
0: Asta ar putea să fie un beneficiu bine, o să fie contractul să-ți dai seama și bănuiesc că își dar seama și ascultătorii, dar o să fie un beneficiu pentru cine nu-și permite să-și cumpere. Probabil o să fie mai rentabil să plătești, nu știu, 10 euro pe lună ca un fel de rată poți să iei și să ai un laptop tot o trebuie să o să să ai o, un device top poți să, să fi mai vechi, care funcționează, bine, nu extrem de vechi, dar care să funcționeze ok și să pot să rulez. De exemplu, eu am testat chestia asta pe un laptop pe care l-aveam din 2014 și 2014, dacă mă la laptopuri față de ce sunt acum, sunt, e de infim mai slabe decât ce există acum. Și aveam un laptop pe care l am și acum și merge destul de greu, doar că... Era un joc pe care vă ia uh, să se joace și prin Google Stadia care îți oferă un serviciu de, pentru ascultător zic că știu că știi, dar pentru, care îți oferă un serviciu de cloud gaming unde efectiv nu-ți trebuie nu știu ce laptop. Ei îți oferă, îți dau jocul practic să te joci la ei pe servere și tu ai nevoie de mouse, tasatoră și un ecran. Și efectiv te joci ce vrei tu de acasă, nu contează dacă te stabil laptopul, ca și cum mai avea un laptop super performant care duce jocul ăla. că Taikamul s pe Rabla aia din 2014. Hitman 3, ultimul Hitman Deci da, e foarte interesant Și cum ai zis și tu, cloud, computing Cred că ar putea fi foarte anotabil Și pentru persoanele, nu neapărat din de mediile rurale Că în mediile rurale dar trebuie net foarte bun Ca să exact.
1: e. așa Asta era principala principal problemă Cu tehnologia asta este vorba de o conexiune foarte bună la internet. Este legare de latență, în sensul că trebuie să fie cât mai mică pentru a fi o comunicare mult mai scurtă între server și partea finală însă nu în laptopul sau a tău. Deoarece în momentul în care tu o să bagi o comandă prin laptopul tău o să fie o, un anumit timp de răspuns către server. Și de la server înapoi către tine. Deci acea viteză trebuie să fie foarte bună și latența foarte mică Pentru a fi un răspuns cât mai prompt Deoarece dacă, să spunem, în cazul De cloud gaming Te joci ceva online, tu dai o comandă Să meargă în față, el poate să da comanda Aia după o secundă Și secundă aia poate să fie vitală în parcursul jocului
0: Da, de, dai să dea un pun Și îți iei 10 pun până să-l dai tu pe altă de, Ceva de genul dacă te joci un joc de box sau. care e faza cu Google? Play, App Share, dacă nu mai e nimic de zis de cloud
1: computing? Și asta a fost de curând. Nu știu dacă s-a implementat mai mult timp, dar eu am primit o notificare pe telefon zile trecute, că ți-am și ție. Google Play App Share e o opțiune nouă pe Google Play în sensul că te lasă să dai share la aplicații cu alți oameni cu proximitatea ta. În sensul dacă eu vreau să dau share la un joc pe telefon care e cu plată, pot să-i dau oricare de persoane care e în cameră și are locația activă și posibil și nfc Se poate juca jocul ăla bănesc un timp sau cât las eu activ o opțiunea respectivă. Joc care normal trebuie să plătească pentru el, dar prin faptul că am dat eu deja și i-am dat eu share, îl poate juca și el.
0: Să e... e mișto și Contrar uh, a ceea ce face Netflix cu abonamentele din ce am văzut că totul m a trimis pe partea asta Că vrea da. să reducă
1: numărul Ceva care chiar de actualitate de astăzi Netflix cam vrea să elimine chestia de account sharing În sensul că o să implementeze o variantă de verificare Prin care deținătorul contului Anume cel care a făcut contul cu adresa de e-mail și numărul de telefon Să primească un cod momentul în care o altă persoană o să intre pe contul respectiv, de exemplu, eu, eu îmi fac contul cu cineva, Contul e al persoanei respective, eu intru, mie să mi se ceară un cod. Codul ăla, automat o să fie trimis către deținătorul contului. Și eu dacă vreau să continu să vizionez. Bine, momentan au spus că vor să adică nu e obligatoriu, poți să dai deny la acea verificare, dar pe viitor cred că o să implementezi obligatoriu. Persoana respectivă trebuie să îmi dea acel cod prin SMS sau prin email, eu să-l introduc în laptopul meu și eu o să pot să continui să vizionez.
0: Chiar de actualitate chestia asta, deci puteți să căutați și voi. Uh, și asta și cu Google Play, App share chiar mi se pare interesantă și mișto. Dacă chiar s-a implementat-o, să-ți trămit Stardew Valley. <laughs> da, cred că trebuie să fim unul din alții deci uh, prin NFC și, sau Bluetooth sau mai știu ce trebuie să-mi iau avionul să vin uh, la
1: București. Da. Asta, momentan, e pentru transmisie în proximitate. Nu se poate transmite la o distanță mai mare sau ceva. Sperăm încă, poate, prin toate chestiile asta cu cloud computing sau gaming, poate o să gândească și la opțiunea asta să poți să dai la distanță de memorie. Mm-hmm.
0: Da, chiar ar fi, ar fi un tip, sincer, pentru utilizatori. Legat de, legat de Xiaomi, Mi Air Charger e un încărcător, nu?
1: Încărcător mult mai interesant. Dacă sunt pasionați care ne ascultă, cred că la 100% de încărcare wireless. Momentan, la ce nu acces, este un încărcare wireless însemnând că telefonul trebuie să fie compatibil cu această tehnologie și îl pe un anume pad sau platformă sau un încărcător special făcut fără să mai conectezi prin USB și se încarcă efectiv prin aer doar atinge telefonul acel device. Hey, Xiaomi vor să ducați la nivelul următor și anume au anunțat Xiaomi Mi Air Charger în sensul că e o unitate, momentan cam mare, undeva la dimensiunea unui mini frigider care dacă e pusă undeva în casă, sau cred că undeva în camera, poate încărca telefonul la o distanță de 5 metri, dacă au înțeles exact, doar că principalul dezavantaj e că încărcă la o putere de 5W. Ca să facem o comparație să vă dea seama, cred că tot ei au Tehnologia de încărcare prin cablu Cea rudimentară De 120 de vaci În sensul că poate să încarce un telefon cu baterie De aproximativ 4000 de mAh oră, în 20 de minute
0: Maxim da, Totuși, tehnologia, adică să încarce, de la E un început știe? E efectiv un breakpoint Din punctul ăsta, nu poate decât să se facă mai bine, dar da eu n-au zis e de asta problema și mi se pare super mișto gen să stai la 5 metri distanță și să-ți ce telefon <laughs> să nu trebuiască să-l bagi în priză, să te mai gândești, să sar la priză sau efectiv îmi, îmi, îmi și imaginez cum, stai, cum stă lumea în pat noaptea pe telefon înainte să se culce, nu mai trebuie să-l bagi în priză și să se încarcă în timp ce te uiți pe Facebook, that's next level de punctul să de vedere.
1: Da, dar cum am zis încărcarea asta, fiind ea și destul de lentă, numitam eu tehnologie nouă nu o să fie pentru pentru populații momentan la nivel de, de, de testare Pare și multe downside-uri, în sensul că, să zic așa, consumul de curent din casa respectivă o să fie mult mai mare, pentru că astfel încăricături trebuie să fie non-stop pornit. Și chiar dacă sunt 5 tot totul să facă un consum mult mai mare decât e normal. Și pe lângă faptul ăsta, când este vorba și o wireless basic, la care avem și noi acces, încăricarea wireless poate fi mult mai dăunătoare pentru bateria telefonului decât încărcarea prin cablu normală. Pentru că, practic, curentul trebuie să traverseze distanța aia dintre cărcător și telefon, practic aerul. E curent prin aer și automat o să Intervine și alte aspecte, pot medicale legate de chestia asta, până nu se stabilizează tehnologia.
0: Fine! Și mi mi Aircharger, dacă vreți să-l căutați pe Google, Vă arată, efectiv. M-am uitat și eu acum. e chiar ca chiar un mini-fiș de. E very, very interesting. Și o ultimă chestie pe care mai avem și pe care îmi stăteam gândul la ea și hai să o ducem în discuție legată de piraterie și dacă poate să fie o oprită. Da, pirateria în materie de jocurile gratuite care se piratează, de cărțile care se downloadează de pe net, de aplicații de software, precum din astea antivirus și așa mai departe, sau Windows-uri și chiar filme. De zic sincer, mă gândeam că la jocurile care ar fi punctele mele la care mă gândeam și te rog să mă contraziști dacă ai obiecții, jocurile mă gândeam să fie oferite în mod gratuit full, deci normal se dă demo, bine, acum mai sunt și alte variante trialuri și așa, dar să-ți dea jocul gratuit înainte când, înainte să-l cumperi să fie pus pe platformă pentru fiecare cont, disponibil două 3 ore, deci nu demo ca să ai limitare la nu știu ce chestii Full Să te poți juca, de exemplu, jocurile online Fără să fii Uh, limitat de o chestie. Și când îți expiră, îți expiră. Dar uh, ajungi la un moment în care te gândești, bă, ok, experiența a fost mișto, merită bani. Cărțile, la fel. Uh, să poți alege 10% dintr-o carte, e, am zis 10% pentru că sunt unele cărți uh, foarte mici. Normal, acum, la noi, cel puțin, în mediul academic, avem maxim 30 de pagini să luăm dintr-o carte. Și îmi se pare ciudat, pentru că sunt unele cărți acum scurte, e de vreo 70-80 de pagini 100 și să iei 30 de pagini din carta aia, că și mai lua aproape jumate. Deci, nu am zis 10 și să poți să-i descarci contentul pe gratis, iar apoi să alegi dacă cumperi sau nu, după, dacă ți-a plăcut acest pe care ai citit, bineînțeles, nu poți să judeci întreaga carta doar 10%, dar ca idee. Și aplicațiile software, la fel ca jocurile, să fie free, deci un antivirus, dacă rei să fie free, să aibă toate feature-urile, să aibă efectiv timp de o zi sau 12 ore, să poți folosi în mod gratuit timp de o zi, dar la fel, să fie bazată pe cont. Aici, singura problemă și un contraargument pe care mi-l dau singur, e că dacă îți faci o de conturi de Google, de Gmail, poți cam cheat the system, să îți iei software gratuit până la infinit, dar cred că fi obositor să-ți faci conturi de Google doar ca să ai tu gratis, o dată pe zi, chestiile astea. Și la Windows-uri mă gândeam la niște abonamente de familie sau de grup, de exemplu ca Netflix și Spotify, și să fie gratuite primele trei luni și apoi să se dea un preț normal de 10-15 dolari în total. Și gândit acum așa, random. Adică 3 dolari pe membru care folosește acel Windows la familie, știi? Și să fie, nu știu, fiecare plătește 3 euro și folosește Windows cu full, cu toate, cu profesional sau cei alte mai are. Iar la filme să, nu știu, să se înființeze o autoritate legală, digitală, care să cerceteze pe Google website-urile care promovează filme și seriare online, dacă chiar consideră că e o problemă în chestia asta. Deci, per total, scădeți naba prețurile și făceți-l mai accesibil pentru și mai, mai accesibil pentru oamenii corecți și mai greu de accesat pentru persoanele pro-piraterie, dacă chiar se vrea diminuarea acestei probleme. Dacă nu, n-ai înțeleg cu parte și pirateria cu libertatea informației și așa mai departe, pentru că pirateria în general nu poate să fie oprită complet, și doar eventual stagnată Sau diminuată Care e părerea ta pe chestia asta
1: Te contrazi la câteva puncte Însă însucăm prima data de jocuri să fie gratuite full pentru 2-3 ore și că să nu fie demo. Aici depinde să spunem că vorbim de un joc mai mare. Că vorbim despre văd actualitate, nu știu, Cyberpunk 2077 lansat de curând și un alt subiect lansat destul de prost. Jocul e destul de mare în sensul că nu ai timp să te bucuri de tot contentul care le oferăm 2-3 ore. Demo e același teorie în sensul că oferă acces până într-un anumit punct al jocului sau trial-ul la fel, gen demo-ul poate să fie același lucru cu accesul full de 2-3 ore pentru că tu dacă ai un joc mare nu ai cum să avansezi în jocul ăla în 2-3 ore să treci prin toată povestea sau tot contentul pe care îl ofer. Legat de căreți și faptul că poți alege un anumit procent din carte sau, depinde de site, ce procent ți oferă, sunt site care deja fac asta. Sunt site care oferă un preview ar cărții, cel puțin, cred că minim, oferă cuprinsul, maxim la fel 2-3 pagini, 10, depinde de mărimea cărții. La fel poți să vezi, tești o parte din ea și vă să te decizi dacă o să o iei sau nu. Știu că sunt la cărți unele... Adică
0: și pe Google, dacă intre la Google School și Academic, sunt unele puse acolo gratis și la folosul lumii, dar sunt și unele care au doar bucăți uh, seritate speciale pe care pot să da, în sensul ăla, da. Dar eu acum mă refeream uh, mai mult la cărțile fiction astea pe care le cumpără și tinerii, mai departe așa de povești, neapărat uh, științifice sau, da, și nici la manualele școlare sau așa, pentru că ele sunt disponibile din câte am văzut pe un site special la de guvern, cred că ai dreptat
1: și cu Windows-urile, da. Aici e o idee foarte bună, în sensul că o licență de Windows, dacă nu o prind la o reducere de cenă sau așa, poate să coste destul de mult. O Ideea de abonament de grup, de familie sau cum ai spus tu, e o idee, în sensul că poți folosești Windows-ul la capacitate maximă cu toate feature-urile și așa, pentru un preț ok. Asta ar fi o idee chiar foarte bună. Totodată, Windows-ul poate fi folosit gratis, chiar de pe site oficial de la Microsoft, fără să fie activa neapărat și nu blochează accesul tot de mult. Din experiența mea știu că blochează într-o oarecare măsură partea de customizare și posibil câteva opțiuni care nu sunt atât de esențiale pentru un utilizator day-to-day. Un utilizator care doar intră pe internet sau ceva de gen. E o idee bună, asta cu pentru persoane care vor acces full, dar nu vor să dea prețul complet pentru o licență full.
0: Da, exact. Windows-ul știu că Bine, asta am văzut într-un standard că se zicea că e, de, 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 de la Luteo Teo cu cipurile că de-aia de Bill Gates uite la România, pentru că e normal să se să nu pună chipuri frate, pentru că nu vezi că ori am piratat, numai două copii de Windows s-au cumpărat în tot România în trecutie și nebun. Așa zicea el și l-am citat pe Teo, da. În fine, deci chestia asta cu windows ul la da, mă gândeam, mă bucur că ți-a plăcut asta. În fine, voi ce părere aveți de piraterie? Credeți că se poate combate? Vă convine? Nu vă convine? Filerist? Filerist. Firelist a picat și a fost dat jos, dar a revenit înapoi cu ăsta de către guvern, dar a revenit sub altă denumire, nu știu. Cum și dacă o să fie din nou dat jos, Dar nu cred Filiz, oricum
1: are o Pistoie cu picatul și datul înapoi Sus, în sensul că ei Revin mereu, dar revin pe alte domenii Mereu se schimbă uh, Domeniul pe care vine, e tot fireless, punct, Dar mereu e alt, alt domeniu
0: Da, cred, de la filiz.io Punct, da, și ce mai Exact,
1: tot felul de variante, tot felul de domenii Încât să poți să evite toate aceste măsuri Da, bun voi, sper că v-a plăcut episodul de cu
0: Mihai, am vorbit despre NASA, SpaceX, Cloud Computing, Google Play, Xiaomi Mi Air, Xiaomi Mi Air, charger și uh, piraterie. Dacă mai aveți idei de text sau chestii pe care nu le-am vorbit sau le-am omis sau așa, puteți să înscrieți pe Instagram sau să lăsați un comentariu undeva sau să dați share sau să dați tag sau mai știu eu, pe unde la acest podcast. Mulțumim pentru ascultare! Și mersi, Mihai, că ai venit la un nou episod. Ne auzim la uh, următorul, când probabil o să apară ceva breakthrough și dacă nu ne distruge mental pandemia. <gânguim> Mulțumim și ne auzim la următorul. La revedere!